0: Carta mensal abril 2023 A saga do difícil processo de ajuste fiscal brasileiro por Alexandre Manuel e Lucas Barbosa Carta mensal abril de 2023 A saga do difícil processo de ajuste fiscal brasileiro por Alexandre Manuel e Lucas Barbosa o Brasil convive com desequilíbrio fiscal secular, compensado historicamente por períodos de alta inflação ou de crescente endividamento, impedindo-o de conviver com taxas de juros de países desenvolvidos. Em 1994, o Plano Real pôs fim à hiperinflação, trocando-a por maior carga tributária e mais endividamento. Do real até 2015, as tentativas de ajuste fiscal foram realizadas somente pelo lado da Receita, pois a despesa primária do governo federal cresceu sistematicamente como proporção do PIB, saindo de 10,8% em 1991 para 19,4% do PIB em 2015. Em 2018, ao final do governo Temer, essa proporção caiu para 19,3%. No final do governo Bolsonaro, em 2022, chegou a 18,2%. Neste período de governos de centro e de direita, houve controle de despesas, porém, nenhum corte de despesa obrigatória. O ajuste decorreu de a despesa cair como proporção do PIB. Todavia, na campanha presidencial do ano passado, os dois principais candidatos se comprometeram com pautas, aumento real do salário mínimo, reajuste salarial dos servidores, etc., que indicavam que o processo de ajuste fiscal teria de reiniciar de um patamar superior ao que seria obtido em 2022, em pelo menos 1,1% do PIB, conforme detalhamos em coluna publicada no Valor Econômico, em 5 de setembro de 2022. Logo após as eleições, o candidato eleito cumpriu suas promessas com a PEC da transição e a despesa primária, como proporção do PIB projetada para 2023, se elevou para 19,3% do PIB. Não deveria haver surpresas nisso para os que acompanham o cenário político, pois não houve estelionato eleitoral e algo semelhante ocorreria se seu principal oponente tivesse ganho. A economia política clamava por essa recomposição orçamentária. Se considerarmos que a execução do investimento público sequer compensaria a depreciação do estoque de capital público, os servidores públicos estavam sem reajuste salarial desde 2019 e assim por diante. Contudo, os agentes de mercado em geral recepcionaram essa PEC como a primeira etapa de uma nova trajetória de expansão fiscal à la era Dilma. Acrescente-se a isso, em entrevista do presidente Lula à jornalista Natuza Neri, reivindicando mudança na meta de inflação para 4,5%. Chegamos à narrativa de que teríamos uma inflexão total na política fiscal, na direção de mais gasto público. Isso levaria ao maior impulso da demanda agregada e consequentes pressões inflacionárias e juros mais elevados. Nesse ambiente, os preços dos ativos estressaram, aproximando-se daqueles que vigiam em 2014, embasados também por analistas políticos que construíam o um ministro da Fazenda subserviente ao presidente, disposto a sempre flexibilizar a restrição orçamentária. Contribuiu para essa visão a não-reoneração dos combustíveis em janeiro, embora os discursos do ministro Fernando Haddad e de seus comandados fossem firmes na direção do ajuste fiscal. No fim de fevereiro, o anúncio da reoneração dos combustíveis, ainda que maculado pelo temporário imposto sobre as exportações, de natureza antimercado, começou a alterar a visão de um ministro subserviente. A confirmação posterior que tal imposto seria temporário confirmou essa melhoria da visão sobre a DAD. No fim de março, eis que veio a grata surpresa do anúncio do novo marco fiscal com limite de despesas e incentivo ao fim de distorções tributárias, deixando claro o desejo do governo de diminuir o alto nível de subsídios tributários que existe desde 2015 quando este atingiu 4,6% do PIB, vindo de 2% do PIB em 2006. Logo, não há dúvida que o novo marco fiscal aponta na direção de contenção de despesa. Enquanto sociedade explicita não ser razoável esperar que a despesa continue crescendo em proporção do PIB, como ocorreu até 2016. De fato, o ajuste proposto segue a mesma diretriz que vige desde o presidente Temer com controle da despesa como proporção do PIB, mas numa velocidade compatível com a economia global pós-pandemia e com o projeto eleito pelas urnas. A propósito, no período entre 1901 e 2022, considerando o gasto no início do mandato presidencial e aquele verificado no fim dele, verifica-se sistematicamente variação positiva da despesa primária em relação ao PIB. As exceções ocorreram na Primeira Guerra Mundial. Na época, o orçamento era flexível e muito dependente das receitas do setor externo. Nos períodos ditatoriais de Vargas, 1930-45, Castelo Branco, Garrastas Médici e João Figueiredo, ou do presidente não eleito Temer, assim como nos conturbados períodos democráticos de Vargas, 1951-54, Collor e Bolsonaro, marcados pelo suicídio, impeachment e pandemia, respectivamente. Nesse sentido, as projeções para a despesa, em proporção do PIB, para o fim do Lula III, com um marco fiscal aprovado e premissas conservadoras, PIB baseado no FOCUS, custo real da dívida de 4%, que é acima da média histórica, indicam o seu retorno para o mesmo nível que vigia ao fim de 2022. Se o marco fiscal ganhar credibilidade, poderá ocorrer substancial melhora em todas essas premissas, o que vai acelerar ainda mais o processo de queda da despesa. Porcentagem PIB Logo, o obstáculo passou a ser o mesmo com o qual o governo se depara desde 2016 para obter o superávit que torna a dívida sustentável. Conter as despesas e recuperar a receita líquida em 19% do PIB, média obtida quando se obteve superávit, Haddad sinaliza querer superar esse obstáculo, reformando as despesas obrigatórias e eliminando subsídios tributários concedidos de maneira inefetiva. Trata-se da mesma agenda que vige desde 2016, que afasta o risco de dominância fiscal, mas explicita a dificuldade de avançar nessa direção. É o momento da sociedade cooperar para enfrentar esse obstáculo e não apenas apontar as dificuldades para superá-lo, assim como do Parlamento para amarrar as pontas soltas do projeto de lei complementar que tramita no Congresso a fim de que o marco fiscal ganhe credibilidade. Esses movimentos são fundamentais para que essa agenda seja cumprida e o Brasil conviva com juros reais baixos. Alexandre Manuel é economista-chefe da Asequest e ex-secretário nos Ministérios da Economia e da Fazenda 2018-2020. Lucas Barbosa é economista-júnior da Asequest. Estratégia Macro em abril, observamos a diminuição do grau de incerteza relacionado a uma eventual crise de crédito internacional após as aquisições resgates do First Republican Bank, Silicon Valley Bank e Signature Bank, assim como ampliação das perspectivas de crescimento global para 2023. Ao mesmo tempo, persiste a incerteza sobre o cenário inflacionário global com os núcleos de inflação de serviços pressionados e surpresas autistas em várias partes do mundo, como ocorreu no Reino Unido, onde a inflação do consumidor, CPI, apresentou núcleo em 0,8% no mês, era esperado 0,5% e 10,1% no ano, era esperado, 9,8%, e o núcleo em 6,2% no ano, era esperado, 6,0%. Esse ambiente sinaliza a manutenção do aperto monetário por período maior que o esperado, tanto por parte do Banco Central americano quanto do Banco Central europeu. Nos Estados Unidos, o destaque foi a divulgação do PIB do primeiro trimestre de 2023 e a inflação monitorada pelo Banco Central Americano, o PCE, de março. A prévia do PIB do primeiro trimestre mostrou uma variação de 1,1% abaixo da mediana das expectativas da Bloomberg, que era de 1,9% mas em linha com o GDPNAL do Fed de Atlanta. Seguindo a mesma linha, o PCE também veio em linha com o esperado, com o headline fechando o mês de março em 0,08%, com o núcleo ficando em 0,28%. Na Europa, o destaque se deu também pela divulgação do PIB do primeiro trimestre de 2023. O resultado veio abaixo da expectativa, ficando em 0,1%, era esperado 0,2% e, anteriormente, 0,0% e 1,3% no ano, era esperado 1,4% e, anteriormente, 1,8%. Por sua vez, na zona do euro, o Manufacturing PMI veio abaixo do esperado, ficando em 45,5%, esperado, 48,0%, anterior, 47,3%. Já os resultados de Composite PMI e Services PMI vieram acima da expectativa do mercado, fechando abril em 54,4%, esperado 53,7% e 56,5%, esperado 54,5%, respectivamente. Na Ásia, assim como na Europa e nos Estados Unidos, o destaque foi a divulgação de PIB do primeiro trimestre de 2023 da China, que surpreendeu positivamente, ficando em 4,5% no ano. Era esperado 4,0%. Vale destacar também o CPI Headline do Japão, que veio em linha com as expectativas, ficando em 3,2%. Anterior, 3,3%, com o núcleo surpreendendo de maneira autista, fechando o mês em 3,8% no ano. Era esperado 3,6%. No Brasil, em março, o IPCA foi de 0,71%, acumulando 4,65% em 12 meses, abaixo dos 5,60% observados nos 12 meses anteriores, entre março de 2022 e fevereiro de 2023, indicando convergência à meta de inflação. Nossa previsão é que, para 2023, o IPCA registre alta de 5,9% e caia para 3,6% em 2024, indicando que há um processo de convergência para a meta ao longo do horizonte relevante, que inclui a meta de 3,25% para 2023 e 3% para 2024, estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Esperamos que a taxa básica de juros encerre o ano de 2023 em 12,00%. Ademais, em 2023, esperamos uma taxa de crescimento do PIB em torno de 0,5%, especialmente pelo forte impacto das restrições financeiras sobre a atividade produtiva ao longo do segundo semestre. No momento, esperamos um câmbio médio de R$ 5,00 no final deste ano, tendo em vista o cenário externo favorável para as exportações brasileiras e o fluxo de recursos estrangeiros em potencial, uma vez aprovado o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. O mercado doméstico também deve incorporar lentamente as medidas fiscais anunciadas pelo Ministério da Fazenda, de tal forma que o preço dos ativos pode apresentar significativa melhora ao longo do ano, conforme a equipe reconquiste a credibilidade da política fiscal. No mês de abril, os fundos da Estratégia Multimercados obtiveram resultados positivos no book de bolsa local, comprados em Ibovespa, em ações da Petrobras e Itaú. Outra posição que gerou resultado positivo foi o book de juros locais, com destaque para as posições sem NTNBs longas, mas com ganhos módicos também nas posições de pré via opções na parte curta e aplicado em futuro de DI na parte intermediária da curva. Outra estratégia com resultado positivo relevante no mês foi o book de moedas, principalmente na compra de BRL, mas também com contribuição positiva de posições em outros pares, euro, peso mexicano e yuan chinês. Em mercados de juros internacionais, o fundo teve resultado levemente positivo, porém sem posições relevantes no mês. A única contribuição negativa foi em Bolsa Internacional, em operações na Bolsa Americana. Por fim, em commodities, o fundo teve resultado neutro em operações táticas do book quantitativo. O Azequest Multi encerrou o mês de abril com 1,14% o Azequest Multimax, com resultado de 1,47%, e o fundo Azequest Multi PWR, versão arrojada da estratégia macro e que busca uma utilização de risco mais 1,5 vezes maior do que o Multimax, encerrou o mês com performance de 1,79%, acumulando retorno de 10,21% em 12 meses. Estratégia de Renda Variável Em abril, as principais bolsas americanas registraram alta, S&P 500 subiu 1,46%. Dados relacionados ao mercado de trabalho ainda mostram que o crescimento da economia americana continua forte, a despeito do aperto monetário que o Fed promove, o que gera incertezas em relação a estarmos, ou não, próximos a um final de ciclo de alta da taxa de juros. O índice de ações de tecnologia Nasdaq avançou 0,49%, enquanto Dow Jones registrou alta de 2,48%. A bolsa chinesa voltou a registrar ganhos, com alta de 1,54% em abril. O dado do crescimento do primeiro trimestre, divulgado ao longo do mês, surpreendeu positivamente e reforçou a expectativa de revisão para cima nas expectativas de crescimento da China para 2023. A Bolsa brasileira teve um desempenho positivo ao longo de abril, com o Ibovespa avançando 2,50%. Durante o mês, o governo divulgou o esboço do novo arcabouço fiscal. As impressões em relação ao texto foram mistas. O mercado oscilou bastante entre uma visão inicial otimista, visto que o novo arcabouço incorpora algum controle de despesas e, posteriormente, uma preocupação relacionada a possíveis punições ou falta de punições que o projeto traz. Em relação à atribuição de resultado dos nossos fundos Long Only, os setores de serviços financeiros e petróleo e petroquímica foram os que mais contribuíram positivamente, enquanto mineração e bens de consumo foram os maiores detratores. Seguimos com maior exposição aos setores de petróleo e petroquímica, serviços financeiros e mineração. Além disso, os fundos que podem operar short geraram retorno, principalmente através de posições vendidas em ações de empresas do setor de bens de consumo e de posições compradas em ações de empresas do setor de serviços financeiros. Voltamos a apresentar exposição líquida comprada, principalmente nos setores de bancos, petróleo e petroquímica e elétricas. Pelo lado vendido, os fundos carregam posições em empresas dos setores de varejo, assistência médica e bens de consumo. O Azequest Ações encerrou o mês com resultado de 2,12%. O Azequest Small Mid Caps com 1,75%. Já o Azequest Top Long Buys teve retorno de menos 0,01% e o Azequest Total Return rendeu menos 0,12%. Estratégia de Crédito o mercado primário ainda não voltou ao seu ritmo normal, mas vimos ao longo do mês algumas ofertas sendo colocadas a mercado e os bancos sondando potenciais novas emissões com mais frequência. Emissores com teses sólidas e de setores resilientes têm conseguido acessar o mercado de capitais. Vimos diversos exemplos na dívida e no equity quando a precificação está ajustada ao momento atual. No mercado secundário, ainda vemos mais aberturas do que fechamentos de spread, porém, a magnitude dessas oscilações foi menor que nos meses anteriores. Como consequência, as carteiras locais rodaram um pouco abaixo do CDI de forma geral, mas já apontando para algum patamar de estabilização dos spreads de crédito. O Azequest Lute teve um rendimento de 0,84% no mês de abril, resultado abaixo da rentabilidade alvo de longo prazo pensada para o fundo. Ainda tivemos aberturas dos spreads de crédito nas carteiras de debentures em CDI e bancários. O Azequest Valore teve um rendimento de 0,55% no mês de abril, resultado abaixo da rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. Ainda tivemos aberturas dos spreads de crédito nas carteiras de debêntures e bancários. O Azequest Altro teve um rendimento de 0,70% no mês de abril, resultado ainda impactado pela abertura dos spreads de crédito no mercado local. Na parcela offshore, ganhamos com a posição de bonds e hedges de juros. No mercado local, ainda tivemos aberturas dos spreads nas carteiras de debêntures e bancários. O Azequest Supra teve um rendimento de 0,93% no mês de abril, resultado ainda impactado pela abertura dos spreads de crédito no mercado local. Na parcela offshore, ganhamos com a posição de bondes e redes de juros. No mercado local, ainda tivemos aberturas dos spreads nas carteiras de debentures e bancários. Por fim, o Azequest debentures Incentivadas teve um rendimento de menos 0,25% no mês de abril, resultado abaixo do IMAB 5, mais 0,90% perdemos principalmente com a abertura dos spreads de crédito. Outras estratégias O Azequest Low Vol, destaque em nossa grade de produto por sua consistência de performance, encerrou o mês de abril com retorno de 0,80% e em 12 meses rendeu 14,51%, equivalente a 108% do CDI. Ao mesmo tempo, o fundo Azequest Termo rendeu 0,87% no mês, acumulando o equivalente a 101% do CDI em 12 meses, mantendo sua rentabilidade-alvo planejada.